0: 大家好，欢迎收听直说《直说》，《直说》是一档分享行业洞察、职业经历和职场见闻的节目。今天有幸邀请到我的好朋友小刀，他在互联网大厂从事多年的商业化业务方向。啊、嗯，大家鼓掌
1: ，谢谢。
0: <笑>好，那咱们就直接开门见山。哎，小刀，呃，首先请你介绍一下以往的职业履历。嗯
1: ，好嘞，好嘞，谢谢小布今天邀请我来做一个节目哈，就是。呃，大家好，我是小刀，然后先说一下，就是我是一个爱人，所以我其实现在特别的紧张，有可能接下来内容是小布节目里面最乱的一期，我觉得大家就且听着。然后是这样，我其实毕业到现在有十年工作经验了吧，嗯，呃，如果用一个词儿来形容的话，就是我其实一直都是在营销这个体系里打转，嗯，但是呢，可能具体每份工作也不太一样，比如说我最开始可能是差不多。五年的时间都是在乙方，嗯，然后第一份工作其实跟小布在一个公司，我们在蓝标，嗯、然后我我也做公关，但我那会儿主要做的是汽车，嗯、呃，业务，所以其实更多做的是传统一下发稿啊，然后新闻发布会、线下活动这一类，嗯，然后后来我去了一个做社会化营销的公司，嗯、也是那两年可能线上像微博、微信还有 KOL 刚起的那几个阶段，嗯，然后去帮客户可能做一些整合化的一个营销代理，嗯，然后之后呢，我又去了两个小甲方。嗯，呃，不是特别大的品牌哈，但是是细分垂类里面还算有名的一些品，那个甲方做市场相关的工作。嗯，然后最近的一份就是在刚刚提到的这个互联网大厂里面做商业化相关的业务
0: 。好的，哎，我想问一下，就是呃，这这一路走来，就是整个就其实它是有关联性的吧？比如说呃，在都属营销体系这，对、嗯，那那个就是比如说你在呃乙方做。呃，相关的营销工作和在甲方做相关的营销工作，到最新一份工作从事大厂的商业化方向，你觉得他们之间是有呃内在的一些传承关系，或者说，就是说你这样的一些职业转化是有是出于一个怎么样的一个考虑
1: ？呃，我先说职业转化吧，就是、嗯、坦白说啊，我不是一个特别有清晰职业规划的人，嗯，呃，但是呢，我我的性格是属于那种比较追求新鲜感。嗯所以基本上我在一个领域工作，嗯、我认为在这个公司或者这个领域我学到差不多的东西空间不大之后
2: ，嗯、我可能
1: 会去看一些我更感兴趣的方向，嗯、比如说可能那一年搜秀兴起了，我就去做社会化营销，嗯、大概是这样。这其实是我一直换工作的一个根本的动力吧。根本、呃、对<美>对对。对然后第二个就是本质上其实当然不可能说每个行业你都、嗯、每次换工作你都跳的转化特别快。嗯嗯，呃，特别大，步子不能迈大，所以基本上我看的还是说能用上我过往营销的这种履历或经验相关的。嗯，呃，其实不管在乙方、甲方还是说之前的媒体方，嗯，逻辑上其实还是要求你是说你首先要对整个营销的市场有一个类似于叫自己的呃洞察，或者是说有有有兴趣度、有敏感度在哪儿。嗯，但确实可能你思考方式会不太一样。比如说你在乙方的时候，其实说实话，我自己会认为这这个一系列过程转变。是会让我越来越考虑到，可能你的想法跟你创意 idea 的一个可执行性。嗯，就其实我在乙方的时候，其实我们是更多比稿比的是创意。嗯，就你可能会看一下市面上所有的你能用的资源，你有什么样很很 fancy idea 去跟甲方提案。嗯，那可能就撞大运了，你就能做一个这样的 case。对，但你去了甲方之后，尤其我去那几个甲方是没有钱的，没有市场预算的。对,对，所以就是你就得想的是说，你可能只能用，比如说你们公司一些人脉。为了你自己的人脉怎么把这事儿干成？就你没没有可花钱的地方，所以那其实也是让我第一次意识到，就是、嗯、其实营销这个事儿，说实话，你脱离了大预算之外，一个人能承受的东西其实还是蛮少的。嗯。平台跟大预算，然后在现在媒体方主要点是在于，因为可能也是在大厂嘛，然后又有利润、嗯、呃就上市有利润率考核这一些。嗯，所以其实你你很多时候做很多事情，你要考虑它的 ROI， 嗯，就性价比什么呀，嗯、是不是能给公司真的赚钱。你不能说，嗯、呃，我我标的是说一个飞机杆儿，我要去跟客户提啊，这东西我卖出去，这是不可能的。就我们一定看的都是这个项目成的背后的利润链跟 r i
0: 了解。哎，呃，你刚才提到了，我觉得你刚才说了一个点特别触动我、哦，就是没
1: 有钱吗？
0: <笑>有几个点都很触动我、哦，就是很多人那个就是在乙方工作的时候，就是我们经常会有一个说法，就是说大家提 idea， 然后呢，最后。都会反映在你那个漂亮的履历当中<对>，<笑>就感觉是花着客户的钱，然后给自己的履历增光添彩。<对>实际上到底能解决多大的问题？其实，回过头来想，其实，呃，很难衡量嘛，很难衡
2: 量
1: 。对，其实这也是我当时想想中间去甲方，甚至说我可能在乙方做商业化也是有这么一个原因，是在于，我觉得之前可能做的那些偏创意或者是乙方视角的传播，它其实很虚无缥缈。对，就听起来你做了很漂亮的一个打很漂亮的一个仗，但实际上他对生意有什么样的帮助，你没有数据来佐证的
0: 。对对对，是这种感觉。然后你又说到了在甲方的工作，因为没有预算嘛，就感觉我们都在刷脸，每天都在脸<笑>每天都在刷脸，<笑>就每天在给各种人画饼的感觉。<笑>然后就是因为你拥有呃不同的视角嘛，所以就是你怎么看待就是呃前两年。非常非常火的那个所谓“品效合一”这样的一个关键词吧，品效我是认同他的，对
1: 他肯定是大趋势
0: 。对，但怎么做呢？因为我我我就是因为我我其实呃最近几年也都是在甲方负责市场嘛。就品效合一给我的感觉就是说，哇，大家好像都都就脱离了此前的那种所谓的 branding 的那种体系，然后更多的是说强调卖货，然后说，哎，我把那个。就是手段都变成爱种草、割草，然后去直播前装疯卖傻那种，赶紧那个去把流量冲一波，然后实际，实际我我感觉是有伤害的，但是品效合一其实又是不得不做的一个事情，我觉得相对可能在身在其中的营销人，他可能都会有那个很难受的时候。对，就是你,<对>你当时有遇到这样的问题，而且我相信你当时在这段这这个时间段的时候，你是其实在互联网公司，<对>你可能更会更直接的面临这样的问题
1: 。对，因为是这样，我在互联网的工作其实，嗯，我做那块叫做内容商业化，嗯，呃，其实是偏传统的品牌的生意。就举个例子啊，嗯、比如说腾讯上那个综艺，你看到冠名商是谁？就比如说，当时幺零幺冠名商是猛牛还是伊利来着？我忘了。对对对。你说这种大品的冠名，这么多曝光，电视台的曝光，或者是社交媒体的曝光，能淡下来它带不了。对。所以其实本身我的这个业务，它是一个偏品牌基调的业务。但实际上我在这几年的工作里面，我接到的客户其都是品销合一的。嗯。但这个效其实它会分几种几种程度哈，就是可能最简单的效是说，类似于叫做私域的效，就是品牌经营阵地。现在不是大家都想想去，比如小红书做官号。其实就是当年你在你在微博、微信做双微，现在搬到了、呃、
0: 抖音小红书、抖音、小红书
1: 、快手，对吧？就是这里面你四院校怎么来体现你的粉丝量、你的互动量、你的粘性？这里面可能有一套这样的一个类似叫做用户资产，我们叫做用户资产、用户资产沉淀的逻辑，这是可能最基础，可能也是现在说实话，我觉得这几个大平台相对来讲可以通过一些呃产品套路、运营套路来实现的。嗯，还有一种叫做生意上的项目，真的是职业带货。嗯，你不管是你自播也好，你找 KOL 帮你带货也好，它是直接反映销量上的。嗯、但是其实我自己观察看来，就现在没有哪家平台能把这个事解决好
0: 。了解，<笑>就就挺难的，其实
1: 就就挺难。但是我觉得，我为什么会觉得品效合一是个大趋势？你得认这个事儿，是在于，我觉得整体，首先啊，就是我觉得还是互联网信息。就是互联网的发达，其实我我觉得打破了很多信息差，嗯，所以你会发现现在很多人买东西，他其实不太追求品牌，他可能包括说你像我最近看到淘宝上买东西，可能更多人去追求什么工厂工工厂工厂，我都幺六八八，幺六八八拼多多，<笑>你会发现其实它价格更便宜，而且你也<笑>你质量也不输。
0: 这是我自己组装的<笑>这个袋子，我是在淘宝上买的。这不错呀、啊
1: <笑>，这个是赠品，然后这个是那个送的。对，就是我，我觉得，当你你能通过这一些跟实际的，或者是跟性价比高的方式拿到一样的服务的时候，你何必要在乎品牌呢？这是第一个点。对。第二个点，我觉得确实也是现在这几年疫情的影响，就是大家其实普遍是不安全的。
2: 嗯。
1: 你像现在，比如说大家也不敢乱投资了，要有更多的现金流，嗯、甚至不敢换工作。其实核心来源就是不安全感。对。你不安全感、啊。盛行的时候，其实我觉得很难有人去花钱去买大品牌。我为什么为你品牌做溢价，嗯嗯、对吧？对，我我觉得这是一个可能时代发展到现在这么一个情况，它一定会存在的现象
0: 。了解，我觉得可能在当下哦，所谓的品牌溢价从。那个所谓的就是更高的价格，转变成就是我在选择，就就是消费者在选择这个品牌的时候，更短的决策，对，更高效的决策<对>。就比如说，同样我要买咖啡，可能星巴克、瑞幸和库迪，那我可能毫不犹豫的就选择了星巴克。那个其实也是效的一种体现，对吧？对。<对>但其
1: 实我今天是想找 Locking 的，我没找着，<笑>我只看到星巴克，
0: <笑>太奢侈了。这楼下又有瑞幸，又<笑>有空地，我没找着，以后不要再买星巴克，谢谢谢谢。对，就是
1: 就是 yeah, 就是我其实因为嗯，我我想问的是，因为在品效合一盛行的这个时代，其实我已经在媒体方了，对、嗯、我可能更多的视角是说我用什么样的产品或者资源组合方案去。满足我客户的需求，或者说把他的预期降个级，但是我能把钱给拿回来。嗯，我用的是折中的方案，但其实我是很想知道甲方的市场，就甲方的视角，你们可能是怎么去处理这个问题，或者是说你怎么去说服你老板的
0: ？了解，我我我我这么讲嘛，就是说我当时呃，其他行业我不知道，我只说快销行业哦。呃，对于呃，对于对于当时的那个情况嘛，就是说。已经没有像，比如说，呃，一零年到一五年之间就大家各种大大手笔花钱的那种。然后其实，在呃，经营者，因为我在的那家公司相当于一百多年历史了嘛，就是说经营者都他们都是脚踏实地一步步走上去，没有所谓的空降的人，所以他们就特别特别在乎 r o 对，你花了，你他不是说不给你钱，你可以拿一百万，但是你得告诉我，你得有，比如说。你花了一百万，你能带来一个亿的收入，然后你给我拆解出来，在各个渠道这个一个亿是怎么过来的？他，你你能把能能把这个问题回答清楚了，他是可以给你钱的。<笑>所以就就就有一个问题就在于，就是你只有不断不断打胜仗，才能让老板对你有信心。一旦有问题的话，就。就其实挺严重的
1: ，因为我觉得企业现在也是面临着先活下去。对对对，我没有活下去之前，我讲什么品牌没有用。对
0: ,对，所以那时候我到了那个具体的打法这这里面哦，我就当时怎么做会好一些呢？就是呃，一就是会了解一下各个平台的一些政策，然后看看是不是可能有一些我们可以能靠到政策。举个例子，比如说呃。二零年或者一九年到二一年之间，他们不都喜欢那个叫，呃，给什么三农啊，或者是啊、呃，或者是老少边穷的那些地方一些流量支持嘛？那是不是在在整个在你去研发新品的时候，就会把这样的要素就是因素去考虑到，嗯、然后通过这样的因素，然后去跟平台去要流量，因为他有时候正好会有一个大的 package 的一个 event， <对>然后你正好 C 领进去，然后其实哎又很自然的带了产品，然后又很。对，又有一个巨大的流量，这个是老板是是干的活，<笑>这个是你你那个项目就是我们干的活。<笑>老老板这是老板最喜欢这种，但是但是因为我们那个其实又有实实在在的产品，就有时候真的不是说那么容易就就就能捏合到一起去的。他而且有时候那个时间点或者说时机吧，也也没有那么的好，所以就最后这个营销变成了什么呢？变成了非常非常碎的。比如说你要么就电商上的投放
2: 、呃
0: ，要么就是呃各个渠道的 trade marketing， 就非常非常碎
1: 。对，其实说这个，我我其实可能纠正一下刚刚一个说法，就是我刚刚表态，并不是说我觉得品牌没有用，嗯，我其实觉得是任何一个营销人，不管你在甲方乙方还是说媒体方，嗯、其实我觉得你得有重心。对，就是品效结合，它是大趋势，但问题是你不可能一次 c a 或一笔预算做到两个一百分，对，你总是有取舍。比如说你是重品的。你就你就把品内观做到极致，嗯
2: 、但你可以
1: 稍微带一些，<对>不管是刚讲用户资产，还是说销量资产这东西，你、嗯、稍微带一些，这样你可能整个故事也能说得圆，也是有一些惨，你如果重效，你就把钱砸在效上，你就不要再想什么这个事儿可能损害你的品牌名誉或者是啥，因为你可能现在段你就是为了要活下去，嗯、就是你不能你不能两头都都想要一百分，那是不可能的方案。我觉得现在没有哪一家能帮你做到这样的方案。嗯
0: 对对对，然后那时候那个，哎，你说这个点我就太，我觉得那个时候就应该这么跟那个，就那时候其实很多就是在这个局中的那个市场人，他们也不太好去拍这个，就是对于，尤其对于大企业而言，他不想说我单纯的为了笑，然后让品牌有一个损失，比如说我真的为了把销量推上去，然后忽然就平时卖是多的我。找一个，嗯嗯，弄一个九块九、八块八把它卖出去，可能那可后续会就特别那个你整个的价格对,对，就非常非常乱，后续就卖不好卖了，因为就呃实际是测试过的，就是说，就一旦你一个产品以一个较低的价格出售了，你后续再回到原来的这个价位是很难的，<对>大家都都不会，所以我我觉得就是就是直播吧，它其实让整个。的一个商业吧，那个效率提升，同时其实也给很多大品牌带来了非常非常大的一个问题，<对>就因为它的传统的那个渠道体系和现在新兴的这个渠道体系是不一样的，所以就在内部就很容易打架，很难
1: 。<笑>是这个我，我我对接客户你、嗯、我能感受到，
0: 对，就很非常非常那个，就就大家都想做业绩嘛，对吧？你那个就是就很容易顾此失彼或者什么之类的，就老板有时候在这种情况下他也不不敢拍吧。
1: 但是我，我我不太懂那一行啊，但我的感觉是那一行其实更大的，比如相对来源大笔，应该还是在传统渠道吧。对，就是我觉得这种线上不管打折还是这种直播呀，就一次性的 GMV 的活动，我觉得还是小头。我觉得可能更多是做到出出彩
0: 吧。我觉得我那个时候是啥啥概念，就是。嗯，比如说我可能要上一个新品了，嗯，呃，因为传统行业它涉及到一个要生产
2: ，啊、哦，有生产的一个环节
0: ，对生产环节你要前置。我我,我举个例子哦，你要是跟人家说我订个二十吨货，人家可能就没有人理你，就在那样庞大的一个企业下，你低于二十吨，可能人家就没有人会想要去去接这个单。然后呢，这个二十吨的话，你要是放到线下渠道也能销，但是其实内部还有一个叫周转的一个考核，就是可能只能在厂里面放，比如说仨月啊。就是对于就是对于很多那个市场人而言，就我如果能够今天一周之内把这个二十吨的货卖掉，我为什么还要在那儿在渠道里面放三个月呢？对吧？就对于他们而言，这个是比较大的一个诱惑，而且就是说，当时大家的那个可能，就说服老板的时候，会还还画那样大的一个饼，就意思就是说，哎，现在可能呃直播渠道，然后我给。就是随便说，可能比如给李佳琦或者薇娅带了这个屏之后，然后他还可以有贴片，其实本身就有一个所谓的广告的一个效应。然后你还可以去做一些什么二次投放，嗯、巴拉巴拉巴拉的
1: 。那个在我们叫品牌资产，就是有一堆这种二次投放的素材。<笑>
0: <笑>对，但其实我觉得就，就就过了过了一段，过了这些年之后再去看，我觉得其实，嗯，在整体的一个大盘子通盘来看的话，我觉得其实对线下渠道还是会有冲击的。就线上是线上，线下是线下，还是会会，你说他完全没有没有关系，还不太不太可能，嗯，就大概对是这样的，
1: <笑>好大的一个命题啊
0: ！对，
1: 就是就就,就
0: 其实就看这个，就看那个老板自己的决策吧。他愿意，<对>他愿意去怎么做怎么转型。我这么讲啊，线上的渠道他肯定是更高效的，但是所谓的红利肯定也是最开始的。我随便说、啊，就是比如说一开始说你。呃，可能花一个随便说，可能四万块钱的一个坑位费就能去李佳琦那边了。然后你一个晚上能卖他么四百万，可能、呃、甚至卖四千万，然后他再说一个百分之十的一个提点，哪怕就是百分之十，十呃、实际可能比这更高、哦，百分之十的提点，那你算一下，你也是合适的呀。你摊下来可能也就是百分之十点多一点点，就小数点后了。你要是放到线下渠道，你 maybe 可能有百分之三十要让给别人，对吧？
2: 嗯。
0: 就是如果比如说中线下后续中线上渠道的话，那那那可以这么搞，但是可以所以很多新消费品牌会这么搞嘛，因为他在传统渠道里面是干不过对，原呃那些传统他没有别的优势，<吗>而且
1: 他其实没有太多品牌的资产，所谓需要保护的东西在哪儿
0: 。对，你要你要是传传统的那些强势品牌，你要在线上这么搞，后续人家那个线下
1: 电商就炸了就
0: 。对呀、啊，人家就不拉货了
1: 。对。嗯，那年。格力空调不就出了这么一个事儿吗？对啊，呃，董明珠说全网不加价，完了自己搞个直播间，然后价格压的贼低，后来经压上不都反弹了吗对、啊
0: ？对啊，就是，就其实这个，我觉得商业这个事儿吧，它就是一个找到一个平衡点，找其实挺难的，特别特别考验那个老板的格局和智慧。
1: <对><笑>其实都在老板。
0: 对对对对对，都在都在老板。
1: 刚一说我们的锅就出去了，<笑>对对对，<笑>都怪老板。<笑>就我觉得职场人学会第一步都怪老板。
0: <笑>对对，反正我们都听老板的。嗯、哎，然后我还想就是了解一下，就是大厂的这个商业化到底是干嘛的？因为我第一次接触到商业化，大概是一八年的时候
1: 。那会儿接触的是什么
0: ？就类似那会儿，好像就有拼多多，那时候不是在上海嘛。嗯，忽然我接到一个猎头、哦、接到他们的那个什么，也好像他们那时候我是刚刚有商业化团队，然后给我打电话说，哎，要不要面面个试什么的？但我那时候真的对商业化是干嘛的一点都不清楚
1: 。我尝试用相对大白话解释一下，但是不一定对哈。嗯、就是我也算资历比较浅，嗯、说实话，只待了几没有，你是第一，第一批
0: 商业化的那个、嗯，
1: 就是前辈。你肯定也商业化，其实就是一个大卖场。嗯，然后这里面我认为其实角色，当然它部门会很多，我自己捏就是三个大部分，嗯，嗯一个造货的，嗯，一个卖货的，嗯，还有一些搞服务的，嗯，就是我先说造货是什么，造货其实就是你要卖什么东西，这个东西是什么，你你得给弄出来，嗯，嗯这里面分为了我们的行话可能叫标品的货跟非标品的货，嗯，还有整合的货，嗯，就什么叫标品的货呢？就我我先想问一个问题，就比如说说到，我就举个例子啊，像抖音或者微博商业化。你能想到第一个东西是啥？开屏啊，对，这个就是标品的货。对，它更多的是靠产品的能力迭代开发。比如说品牌广告，就是咱们讲的开屏，嗯，或者是说你会看到 APP 里有些 banner 或者是啥的，嗯，或者说你看那个，当然我不知道对不对啊，就是、像什么淘宝京东它也有广告，什么二环三环广告，嗯，那个大 banner 那些这种，其实传统门户网站你也有，嗯，就是什么文字链，就这种东西，嗯、对，对这也是属于标品，就等、是、于说我开发一套产品基的那个组件，我就能一直卖下去，可能后续是不断。迭代它的展现样式，嗯，它的点击率类似这种，嗯、然后这基本也是各大平台商业化起步
2: ，最开
1: 始的东西，只是、嗯、可能区别在于它是先做品牌广告还是先做效果广告，效果广告就是什么竞价引流类似这种，嗯、然后非标品的话，其实就是字面意思就是它不标准，嗯、它每一次可能都需要重新去组一个团队，去组一个组那个一、嗯、个选题去干，嗯嗯、然后我觉得大家可能会比较熟悉的就是像。嗯，爱优腾这种节目，
2: 嗯
1: ，比如说今年爆了个综艺啊，最近不还上了那个乐队夏天嘛？这些都属于非标品。<对>你会发现，就可能他可能先做一季，<对>做的好了，他还可以做第二季、第三季，但每一季他会有不同的嘉宾、嗯、不同的赛制，这些都是需要根据美学去迭代的。嗯，这这可能是一类非标品，还有一类非标品是属于是说活动类的。嗯。嗯，小红书其实就经常擅长搞活动，嗯，他们做什么线下生活节呀、啊，什么夏日集市啊，嗯，呃，还有一种也算活动嘛，就比如说像各大赛事，你能看到像前几年冬嗯、呃、冬奥、冬江奥运会，嗯，然后北江奥运会的时候，就会有各大平台说，哎，我们这边会有奥运会的转播，他会根据这个版权去做一些系列的战略活动，嗯，可能是投票的，可能是游戏的，然后可能是节目的相关的，嗯，所以这一些其实它都是会有明显的营销节点性跟节庆的感觉在里面，嗯，然后还有一类。其实人也是一类非标品，嗯，就是各个平台不是老说自己的 KOL 是吗？对对对对他们不是要接广告嘛？嗯、他们接广告其实也分两种，一种就是标品方式的接广告，就是在我的内容里面可能插什么广告、嗯、那个产品软件比如说挂个链接或者啥的，贴片啥的。嗯，还有就是我从内容上，其实就是属于非标品的了。但是核心本身是依据这个人嘛。嗯。然后我刚刚说整合的货，其实就是可能它是一个更更大的一个 campaign， 或者更大的一个项目，它能把刚刚讲的这些所有东西都组成一个对组合起来，组成一个大的一个盛典或者组成一个所谓的这种营销解决方案，我啥都有，我有品牌，有效果，有曝光，有长尾，然后有内容，类似这种。嗯。所以这块其实是一个造货的一个体系，就你得先有货嘛。对。就我刚刚讲的卖货的。嗯，然后还有一个呃，叫这些造货、造
2: 货的，对然后还有
1: 个卖货，卖货其实就是很好一线销售。嗯，呃，当然一线销售他会配自己的团队，比如说他们会有自己的一些策划团队，因为帮他帮他写案子，帮他去提案嘛。嗯，呃，这其实也是很关键的一部分。嗯，第三部分我说是叫做做好服务的人，其实就是 for 这一次，嗯，可能买卖合作、嗯、或者是说长久的一个复购的合作，嗯，去优化整体链路上的一些一些一些体感的。嗯，这里面可能就包含了，比如说。还有政策的模块嗯，呃，可能我要给你，这个能说吗？产品政策呀，什么新客政策那种，就<对>就定政策的人。<对>然后还有去提效率的人，比如说做运营，我觉得产运也算里面的，嗯、产运啊，什么航运啊，数据运营都是在里面的。嗯、他可能需要去跟日常去提数据，然后给优化方案。嗯。然后还也有做市场的人，嗯，市场人可能是更多的去，有点像这个超市里面的或者卖场里面的陈列师。哎，我的东西出来之后，我用什么样的排布方式，展现给、嗯、我们叫 go to market， 展现给对方让觉得，哎，这东西我值得买，嗯、值得卖。对。然后这里面可能还有，我想想哈、啊，有些搞基建的，甚至搞横向协作的 ，PMO 的类似这种角色，嗯、反正就是这一系列的角色组成在一起，都是为了保证我跟客户这次的交易或者长久的复购，这个服务体感是好的。嗯。然后可能很在很多大厂，他会习惯用前中后台，嗯，来来描述这么一个架构。嗯，但是也会有些大厂，他会把刚刚讲的这种偏中台化的一些职能，可能直接拆散，落到各个行业里面去。嗯、就每个行业都会有自己的，比如说自己的运营、嗯、自己的市场，类似、嗯、这种
0: 。嗯，哇，这还挺庞大的一个事
1: 儿。对，就是其实我我觉得商业化，当然可能我待的公司也不多哈，就是<笑>至少我这几份工作经历来看，其实大厂的商业化，在我看来是我经历里面体系最庞杂的一个，就是它很像一个公司里的小公司了。嗯对对,对，就是你这个公司里面，你能看到所有业务方，比如说外部会有有市场部、有运营部、有电商部，嗯、在这个体系里面，它都有自己的分支
0: 。了解了，对，是是这样的，个造货、卖货、搞服务，然后。造货，货本身分标品、非标品，嗯、还有一一种一些什么整合的 campaign， 对，然后卖货，那卖货就可能分那个 to b to c 的。
1: <笑>我我们都只做 to b， 商业化是做 to b 的生意。OK， 都是收品牌的钱
0: 。哦，那那你们也会有一些对 agency 的销售吧
1: ？agency 属于是代理，就是我们的售卖渠道分两条体系。如果纯说一线，嗯、有直客体系跟代理体系。对对对，直客体系。就是直接跟客户对负责人去聊对，对但是基本上很多客户那边的采买都是要做通过通过代理采买对，所以就会有一道叫渠渠道体系，渠道销售主要对的就是代理对对，就是嗯，基本上我们卖一个 case 都是直取配合，嗯，就如果说直客跟客户的关系好，就是其实我们一般会成一个 case 会去判断说这个客户到底是直客为主导还是代理为主导，嗯，因为可能不同为主导的话，你前期谈判方式是完全不一样的。有些可能直客关系好， <Okay. S 1> 直客先去搞定，但他不会管后面一系列，嗯、比如说政策呀、什么什么什么返点啊，或者是相关事情。他就谈好，客户说我要拜了，你代理去给我跟进。这个时候其实整个渠道这块就相对比较弱，就客户说是啥是啥。嗯，有一些品牌就是我只听我的代理的，有些像我的年度策略代理，我只听他的，他给我分析几家媒体或者几个平台哪个更好，我就走他这儿。嗯，所以这个时候可能就跟着你要去攻克代理这块的难度。个渠道，对,对，但是我们整体做的都是 TOB 的生意，他们像有点像我们的。合作方，因为他如果帮我代理，带你如果帮我卖了东西，我们也会给他返点，类似这种
0: 。对对对，是这样。啊，这个就想到以前在 A g e n c y 了，然后一般什么新品上市，基本上都会用一些媒体渠道或者是互联网。对
1: 。你说<笑>之前我在那个搜索公司也是，哎，如果我要提个案子，我会我会先去找各个媒体给我方案，<对>你们最近有啥这有啥东西给我，然后我来组，这我挑一个，那我挑一个，然后我自己把个 campaign， 然后给了客户。对,对。其实现在。我只是做，就是做到现在是代理那块工作。我告诉你，我有啥？<笑>
0: 对，是这样的。哎，就呃，因为呃，刚才听你这么描述，其实商业化是一个特别庞杂的一个体系啊。它呃，就对于一个新入行的人而言，就是你觉得他需要具备一个什么样的核心能力？以及在在这个成长过程当中，他需要不断不断的需要在横向和纵向分别去。去夯实哪些维度的一些素养
1: ？刚入行是吧
0: ？对对对，因为我觉得如果能拿到一个商业化相关的岗位的话，其实是一个非常好的机会。对
1: ，其实也没有。但我我我我先，我想想，就是我其实自我的观点哈，我代表。嗯我觉得他不一定是对，那只是我自己先理解。我觉得首先可能你不管去到刚刚讲的哪个体系里面，其实你的营销 sense 得需要是强的。嗯，就是为什么去说这个点，啊？就是你会发现我们拿的都是弊端客户的钱。嗯，就是你得猜中，或者是说你能清晰的知道你现在卖的这个服务或这个产品，或者是说你跟客户提的任何的意见。对他的营销是有作用的，嗯、可能在他自己那个营销布局里面承担一个什么样的角色？嗯，就是很多时候我们去拿客户的钱，其实是需要自己先编一套逻辑或编一套缩辞，嗯、帮助我们客户的对接人去说服他的老板。嗯，这是可投的
2: 。嗯，对
1: ，对吧？这个故事就得说远，所以你得明白你做的事情在这个里面它是什么样的地位，什么样的起了什么样的作用。你不能说、嗯、哦，现在嗯，对家有一个功能，我开一个功能，所以你就得买我，凭什么呢？<笑>对吧？你总得是说，我这个功能首先好在哪儿？第二个，我我领先在哪？第三个，我对你有啥实际的用处？对这一套东西，其实，在你最开始，不管你是在备你你是在造货的阶段，还是你在卖货的阶段，都得都得去跟客户说明白。嗯，而且你也得意识到，是说，嗯，你自己做这个事儿，可能你需要这个链条上什么样的人，什么哪个环节的角色来帮你达成什么样的什么样的目的，才能把这个事儿做成。嗯、所以，我会觉得，其实不管你在哪一个。环节上，其实你都得是一个对营销确实相对敏感的人，嗯，可能才能把这个事儿给做下去，嗯，这是第一个。第二个，我觉得，嗯，也是个常用能力，就是我觉还是觉得跨业务的沟通协作能力、嗯。就是
0: 其实就在
1: 在在你看来，就是说那个营销 sense
0: 是最基础的，对。然后呃，其他的其实更多的是一些软技能，上包括是沟通啊，以及你的能逻辑能力、逻辑梳理能力。<对><对>呃
1: ，我为什么会强调沟通这个？当然，我觉得每个。工作都需要沟通啊，但是商业化体系里面会有一个特别特殊的情况，就是，嗯,嗯，至少我观察下来，普遍的商业化的业务，它非常受制于其他业务。<制>就是怎么说这个事儿、啊？就是我举个例子，嗯，比如说今天我产品为了客户的需求，或者说我觉得业务发展需要，我需要开一个产品，嗯，但这个产品可能会影响我本身社区生态那边用户的体验。体验，嗯，这个时候你就需要去跟可能类似于我们叫主站，嗯，公司主站的产品老大去沟通，或者跟运营跟跟运营相关部门去沟通这个事情，可能它能带来什么样的收益，嗯，会不会影响你的生态？很可能他们还需要很长时间的 A/B test 去认证这个事儿，嗯，就包括我们做一些非标品的后也是，就是我要去把控，比如说所谓叫做品牌植入跟用户体验。嗯，里面一个很好的平衡点，嗯、甚至是说可能我会在一个项目里面，我需要去平衡跟电商业务的关系，嗯，所以这个时候其实它就涉及到了跨业务之间，我们叫 OKR、OK、对不对齐的问题，<笑>这个其实是在商业化业务进展里面需要很大去，就是很大程度去处理的一件事儿，嗯。所以他的那个沟通还不仅限于是说，你可能只是在商业化体系里面，因为你们毕竟是同一个 OKR，、OK 啊、都是为了钱嗯，嗯，怎么着说？我觉得为了这个目标都能去实现。但是你如果是到外部门了，那不是 O， 就是你们目标已经完全不统一了。你怎么让别人同意来协助你、嗯、帮你去做你的事情？这里面其实需要很多技巧的，嗯。所以我会觉得这个事情，对可能做商业化的同学来讲会比较重要。
0: 对我，你刚才讲完这个，我忽然想到，就是有一段那个之前的一个段子说，说无论多么高大上的工作，听起来多么的玄乎其玄乎其玄的那种工作，最后归结下来，它其实就是数不尽的会
1: 和数不尽的 PPT， <对>还有数不尽的沟通。对，而且这个沟通里面，他要求你可能做到一些平衡。首先，我觉得山花人肯定还是相对来讲比较有狼性的。嗯。毕竟是拿钱的业务，谁都不能动我这个钱，你是得有这个意识的，就是因为这个钱可能影响了你最后的你的你的绩效啊，你的啥？嗯、尤其是销售，其实这方面挺猛的。但是呢，可能不同的公司商业化的地位是不太一样的，你在这里面其实需要做到能屈能伸，而且是用对方的话语体系来跟你讲话。就比如说你要去跟产品部去沟通一个事的时候，如果你你你你单方面只讲自己需求，别人是听不懂的，也别人也不会软你的，关我什么事、嗯、我产品可能就负的 DAU。你这个收入跟我没关系，对，所以你要学会用对方的话去讲这个事对他的好处。你直接然后这样
0: 说这么来山东话，你喝什西北风去？就是
1: <笑>就这个里面商业化跟体验的一个博弈，嗯，就很难。嗯、所以我觉得沟通这个事儿是需要去<解>去注意的
0: 。了解，哎，那个我想问一下，因为马上也是金九银十了嘛，就来到了最新的一个求职季，然后你对于。马上要寻找新工作的应届毕业生，如果他们想要来去做商业化，对他们有一些什么样的一些建议吧？就是比如说，哎，你觉得有什么样的素养是适合干这个工作的？以及，哎，他们如果想要拿到相关的 offer， 然后怎么去准备这个面试？当然，对于那个正在失业的中年人们同样有用
1: 。我甚至都觉得我不够格去回答这个问题，因为我现在也是。不就业的状态
0: <笑>没关系的，毕竟大家，毕竟那个肯定是有一些非常有益的经验，在体系里面，对，这是切实的工作过，对
1: ，基本上有些通用能力，嗯、肯定是大家都看重的。就这块我就不赘述了，因为我、嗯、我听了那期腾讯产品经的理那期，嗯、我就讲挺好的，嗯，我可能讲他现在实际今年市场情况下商业化的招人可能看中啥，就是首先、嗯、我的个人感觉，首先还是看的是你经验的重合度，嗯。就是你过往做过东西，跟我现在这个业务到底匹配度有多高？嗯，肯定是越高越好。因为首先我用人用的急，嗯、或者说我没有耐心，我不想等你成长，我要你来就上手。嗯，所以我一定会看业务重复度。第二个就是也看你在这个业务里面有没有所谓的沉淀，嗯，跟方法论。就是说实话，嗯、我其实很讨厌方法论这个词儿，嗯、就我觉得好像是个人总结个啥都是方法论，<笑>是个人总结对，就是我、嗯、我曾经看过我周围的同事哈、啊，就是都在
0: 写成方法论，
1: 写成方法论，我一看。还是提了几个问题，甚至都没有答案，那个东西也叫方法论，我就很疑惑这个事儿。但是好像这个事儿在大厂里它是能被败的，<笑>就是也不会提<笑><白业笑>就是我觉得为什么大厂会喜欢看方法论这个东西啊？就是首先确实他们他们是希望有一种边际效益长一点的这种业务模式，嗯、所以这个东西如果做出来、嗯、且认证效果是好的，我肯定希望能复制下去。嗯。包括我刚刚讲到我们非标品的项目，其实如果真的做成功了，我也会把它变成一个标品，可能就改一到两个元素，又换个壳子重新上了。嗯。因为底层逻辑是不变的。然后，第二个就是你可能你的方法呢，如果不是在业务上，你可能是在一些流程上或者是其他上面的东西，就总得有点自己沉淀的东西。嗯，所以我觉得他们可能会会重点看这个。然后第二个就是，其实大厂人还是会去看你是不是大厂出来的。嗯，对对，就是我以前也非常的不认同这个标准，我会觉得其实会有很多优秀的人，可能因为当之前自己的一些职业选择，他可能更想在小公司闯荡，更有自己天地，嗯、不代表这个能力很很差。嗯。但是我我去了之后，我体验过这个，我才能意识到，其实这个事情它有一定科学道理，是为什么？就是大厂这个体系太复杂了，嗯，就是在这里面你的做事方法，嗯，还有这种平刚刚讲了平衡的艺术，嗯，是你在小公司你可能没办法练习到的，嗯，就我我之前我见过一个同事，他其实在他之前也都还不是一个小厂，嗯、也是互联网厂。嗯，但是可能规模没那么大，嗯、他也做商业化这个业务，就在他的那个那个体系里面，他其实就属于是说，只要你你敢，嗯，只要你敢冲敢抢，这个事就能干成，嗯。但这个事放到现在大厂不太可能，啊、对，因为每个业务都有自己的评估标准，嗯。如果你一个劲儿往前冲，你很可能就把所有人际关系全得罪了，嗯。你可能到最后啥事都做不了，嗯。所以就是同样在大厂里面，可能这套体系洗礼过的人。他就懂，他就自然懂，他能更好的可能适应这个新的公司的氛围，或者是说我一些不成文的，一个一个一个价值观或者什么的，就是会尽量减少他可能更换职业之后这种震荡期，嗯，就是让我的招商可能更高效，这是我理解可能他们更看是不是从大唐来的一个原因，然后第三个就是刚刚讲到一些结构化的思维啊。还有 paper 的能力，其实你 paper 能力从你的简历上也能看到，你怎么来体现自己的亮点呢？因为尤其是在大厂行，我觉得晋升走到后边，说实话，很很直观的一个点就是你的 paper 功底到底好不好，因为你有太多需要汇报的东西了。你的向上管理除了除了可能口头的、面对面的，很大部分程度也在 paper 上，因为老板没有那么多时间跟你闲聊天，你先交给我东西，我看一看你的思路对不对。对，所以你会发现，其实很多大厂的高管都会有自己一个 paper 助理，
0: <笑>就专门有人给他写 paper 是吗？
1: 啊，我、uh, 我见过有些老板是属于你让他如果说他可能思维相对想一些，但是他对这个领域他是有想法，他能给一到两个比较好的发展感觉。我我我觉得可能嗯还是比较通用吧，就是你先确定自己是不是真的喜欢这个事儿。嗯，就我觉得你需要一些额外的手段，比如说去找一些前辈、嗯、或者网上查些资料，先解决信息差的问题。嗯，先确定自己是否适合或喜欢这个工作，因为毕竟、嗯。呃，大厂尤其是大厂商业化，其实都还挺卷的。你能不能适应这样的强度，我觉得是个很大的问题。然后第二个的话，我就觉得是大家就放平心态吧。今年行情也没有那么好，但我觉得就是你做最充足的准备，就是你不能说你去面试一个公司，你对公司什么企业文化呀、他们最新业务发展啥也不了解，问你你怎么看我们公司跟对家竞品的一个一个看法，你啥也说不出来，这肯定是不行的。嗯，就是。怎么着你也得跟别人唠得上一两分钟的嗑，对吧？表示你对他有热情<笑><解心 S 2> 或有了解。对，就是咱们不保证说这个了解是对的，对但是看得出你用过心，我觉得这个对面试官来讲还是挺重要的。对。但是呢，我觉得如果真的面试结果不理想，也不要太归因在自己的身上。嗯。因为确实今天行情就不好。第二个就是一次的失败可能不代表你这个人不行，嗯、很可能说不定还是你的要求太高，别人觉得我 hold 不住你呢，对吧？<笑><笑>就这些事情。对，
2: 过了就
0: 过了，<笑>过了就过了。对，都放平心态
2: 。呃
0: ，对。然后你刚才有提到，就关于那个，就是这个还还挺卷的，然后强度很大。然后你能分享一下你当时那个工作的强度吗
1: ？我的话，就我每年年底会有，我时候我对忙了一下嘛。我每年年底会有个特别大的项目，嗯、那个项目基本上从筹备到最后执行完差不多是四到五个月的时间，当然那只是我那段时间其中一个项目，只是它最重要，所以我可能百分之七十的精力会在这上。嗯、然后这个项目会忙到就是说，可能我每天早上我会在那四到五个月里面没有没有周末，永远都没有周末。然后我可能可以,可以调休吗？不可以调休，你都没有时间调休，<笑>就是你那些事情的状态紧急度它不允许你调休
2: 。这样对
1: 。然后第二个就是可能在一天工作里面，基本上睁眼就开会。开会到晚上，可能好的话八九点，晚的话可能十一十二点，一两点都随时拉会的那种。嗯、而且每一个会，那会儿开的会就不是那种啊、哦。当然，它分两个部分，一种是那种真的是没有意义的会，就是进度汇报会，嗯、因为它项目体量可能太大了，你就需要每周可能跟不同的人汇报不同的进度。我每每周可能写一些进度的周报版本，会写无数版本，因为跟不同人汇报需要呈现不一样的不一样的。你叫方便，然后再一个就是还是有一半人会可能真的是处于去处理具体事项。就其实我刚刚在能力上，我我也是，我觉得可能可以再补充一个，我觉得在抗压跟这种风险管理上，其实也是能力必要的。因为商业合作是需要讲信用的，嗯，但是可能在这种尤其是非标品的项目上，它很容易出现黑天鹅事件。这个黑天鹅事件并不是来源于比如说你自己的能力或者啥的，它看的是整个组织之间。它的协同是否有效？它的基建是否完善？嗯，嗯但是可能如果没有出事之前，其实没有人他意识到这里面是有问题的，嗯、所以他随时可能会发生黑天鹅事件。这个黑天鹅事件一旦发生了，可能就是赔付了。比如说我花几千万让一个品牌进来，啊、我一赔就要赔你两到三倍，这个事儿的负担你是承担不起的。所以你需要对这种高敏感的事件、高风险是一定要有高敏感度。<解>就是我们我做项目里面最怕就是这种黑天鹅事件。哎呦，真的有见过吗？我遇到过可多了。<笑>我的上、啊、那吓死了，那那个、公司挣的钱还不够赔的呢。那所以你就不能让这种事儿发生嘛？你、嗯、你基本上你不想看到当下，看到现在这个方案，嗯、你要看这个方案往后走每一条链路，尤其是当你作为一个项目主二，你可能要看像我刚刚讲到了那一些相关的协同部门里面，他们的工作流里面有哪个可能会给你埋埋坑，嗯、你要帮他去梳理啊，把把这个事情可能落实在那拍了哪。如果真的就是必不可避，你的你的备案就得赶紧出来，你要快速找到解决方案。嗯哎，为什么讲到这儿了？<笑>证明你对这个工作还是非常有热情的。就是那会儿时候，可能就是差不多一天会就这样来回冲。我最忙的时候，可能因同一个小时我可以开四到五个会，就是每个会。那你有
0: 四五个手机放在这儿？没有，就一个
1: 手机。就是这个会进去，我说我要先说话，我说完了我的需求是什么，解决是什么，你们进度到哪了？说完了之后趴我下，到另外一个会。就是这种状态，他可能会连续持续四五个月，对，四五个月，就为了一个项目。但是这是在项目之外。你可能还需要去不断的去看你的一些长线日常的业务发展进度怎么样啊？然后如果到了年底，你还要去写年底的 report， 那个年年底的总结，然后未来的规划 report， 然后去梳理你的你的团队人人效，你要去讲明年你的策略是什么，就是会有很多这种 paper 上的一些工作，
0: 还有 paper 上的
1: 。对。但是我觉得这些都这些都还好，就是你怕的是，说实话，我我最怕的是啥？我其实最怕的是。组织架构混乱的调整，嗯，因为每调一个人，可能老板的想法就变了。老板想法一变了之后，你需要你需要跟他去，首先重新去汇报业务之前怎么样，现在是什么样，到什么进度了？对对对，如果老板认可这个逻辑，你就往下啊讲你未来什么如果老板说不行，我要我要从头再来，我有一套自己的办法，你要为了适应他，你要保证自己日常业务进度。不拖的情况下，你要重新去想，哎，我要怎么调整达到他的业绩？然后你就进入到下一个阶段，就不断的这种 paper 汇报的过程。哎呦，哇塞，太
0: 他妈难受了！我一听都头都大了，感觉
1: 。对，就是啊、哦，对，写文档的能力也是很重要的。
0: <笑>对，就是画 PPT、做 Excel、写 Word、啊。<笑>对，对，这个，哎呦。
1: 那我觉得
0: 应该，其实每个行业都还都还挺卷的。嗯，强度和卷。哎，你只就是这儿，我可能想延展一个新的问题哦。嗯。就连续四五个月都是这种状态，暗无天日的这种状态，我觉得人他不是机器，是说只要我断电了，我就停止工作，然后我接上电，我就能。保持一个状态，持续的工作。如果有磨损，我换一个新的零件就好了。那人工作对于人的伤害，它可能是一些你当下感知不出来的。对，可能是身体上的，可能心理上的，可能情绪上的，或者 anyway 等等的。你怎么去把这些消耗或者磨损补回来呢
1: ？如此呀。<笑><笑>就是我就是一个反例子，就是我觉得是这样，这也是我我这些年悟出来的道理，因为不是正好你想本来想问那个问题是生那个工作的感悟嘛，嗯，我说实话我我最大的感悟就是，人还是需要花时间来关注自自己和自己生活，就不要把自己变成一个空心的工作机器，嗯，就是。我说这个倒不是说我我这个人多么热爱工作，或者是说多么的工作狂哈，就是我不是那种说哎我一定要赚多少钱或者达到什么样的社会地位去工作，嗯，我可能只是在过往的工作经验里面会习惯性的是说做一个事儿，就是做工作我会 all in 的投入，嗯，所以其实我当我我其实好几年都维持刚刚说这个状态，我当我在这个状态里面时候，我不会当下我是没有任何难受的感觉的，我反而会有点嗨、嗯，嗯，因为我觉得这个事情在按照我的进度往前走，我也能看到成果。嗯就是我享受这种忙碌、嗯，呼应，对对对对对对的那种对对对对对，就是当下你是享受的，嗯，但是确实它会对你，像你刚刚讲的，它是我就潜移默化，嗯的过程里面，可能对你的一些，嗯、我觉得是你自我承担的，或者说你的心理心、你的心理效能是有一定影响的，嗯，所以他到一个点，他可能就就就崩塌了，就所以我就我我的建议就还是大家在积极向上的同时。还是先注意一下这个边界感，嗯，对，多关注一下自己的生活，
0: 嗯，那然后特别感谢小刀来我们呃节目做客，<笑>谢谢小刀。是不是聊的还挺还挺挺好的？<对>一下一下就五十分钟，我觉得你讲的很好啊。